0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体盘印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东一剧 Eric。还是那句老话，我们强烈推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听节目。虽然在荔枝、呃荔枝 FM 和网易云音乐上面也是可以收听的。嗯，我们网站的地址是 t h e t y p e 点 com， 也就是 the time 点 com。欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们联系的地址呢是 podcast at the time 点 com，p o d c s t at t h e t y p e com。如果您喜欢自弹自创呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的会员，您将每月收到我们精心制作的会员通讯。有关会员的详情内容，请登录我们的网站 the type com slash members。会员的费用呢是每个月的四英镑，也相当于差不多三十五块钱的人民币。那年付会员呢还有两个月的优惠。现在呢，其实我们的会员已经搞了将近一年，嗯、呃，我们的会刊呢做满了十二期。那么从这个月开始呢，将会出现大面积的年付会员的更新的场景。我非常希望呢，大家能够继续更新我们的会员。作为我们会员呢，除了这个会员通讯以外呢，还可以参与我们每月一次的抽奖活动。那么、呃、奖品呢，包括我们编辑团队精心挑选出的出版物、字体的相关产品、文创产品、限量的和签名版的礼品，以及各种的福利权益。那今天呢，是我们的第一百零七期节目。那在这期节目里呢，给大家诶送上的是我在八月的二十四号啊、呃，到上海啊、呃、为 Type School 呃举办的文影讲坛而、呃、举办的孔雀的中文排版这个讲座的部分录音。当天那个讲座呢，是一共是三个小时啊，全程无尿点啊。呃，后后来呢，就有朋友说：“哎呀，刘老师你讲话，嗯，讲课太厉害了，怎么三个小时这么讲下来也不休息，也不,也不喝一口水，搞得大家没有时间上厕所。”嗯，那么我讲课讲课呢，应该是一气呵成的，啊，所以呢，就不好、嗯、不好意思让大家听得比较辛苦一点。那么今天在这个录音集里面呢，我只会节选其中的一小部分内容，呃，因为毕竟嘛，呃，那个讲座呢是收费的，当天呢也非常受欢迎，没想到就是有一些朋友没有报上，是从特地从北，还有好多朋友特地从北京飞来，还有从外地飞呃赶过来的朋友，当天那个场地的话，那也就是我们经常。嗯、呃，举办活动的那行，呃，应该是座位已经坐呃爆满，然后然后后排的朋友都坐不下，了，后面就坐到了个天桥上面了。所以我讲着讲着发现，诶，怎么天桥上也坐满了人家感觉还是有点奇怪。呃，其实坐坐在天桥上，他们说视野更好，应该可以俯瞰 Eric。好了，闲话不多说了，那下面我就把当天的录音哎接进来。好，那我们接下来就开始艾瑞克的文影讲坛。好，感谢李志谦。那还是要做一下自我介绍，虽然相信大家可能都认识我。呃，其实啊，呃，我对外的话是说我是 TIB 的编辑，但是呢，其实从九月份开始，我们 TIB 已经正式的把名字改为了 The Type。啊，在大家再去看我们的 TIB 的那个网站的话，其实我们已经花了一年时间把这个 TIB 的这个这个品牌啊的名字改为 The Type。啊，然后现在我们可以对外宣称 "We are the type"， 我们就是字儿啊、呃。所以呢，我们的网址现在也是变成了一个短域名，就是 the type t h e t y p e 点 com。当然了，原来的那个 type is beautiful 照样是可以用的啊，就跟大家说一下。那我们原来这个 type is beautiful 还是可以用。呃、已经是第十二年了啊，所以相信来讲，呃，在中文平台里面，只要牵涉到 typography 啊中呃字体排印的事情，多多少少都能看到我们的网站啊。那另外呢，呃，我还有一个播客节目，听过这个播客节目的人举手啊，谢谢啊，因为还有人没有听过，所以我还是再唠叨一下：全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目，自弹自唱。所以呢，呃，上面有一个那个图标，如果你是 iPhone 手机的话啊，就播客这个图标，你点进去一搜“自弹自创”就可以出来。我们是隔周二更新，我已经做了第四，嗯，已经满四年啊，第一百零六期要上线了。所以呢，差不多啊、呃，我在里面唠唠叨叨啊，说了各种关于字的事情。那么今天呢，我他们要。叫我过来做文音讲堂，嗯、呃，讲坛。那么我就说，会做字还要会用字，那就是排版。因为原来我这个文音讲坛是在给那个 Type School 的学员啊、呃、上的。那么 Type School 大家都是，不管无论你是中文班还是新闻班，大家都是来做字的。但是做了这么多字了以后，你要会用啊。我曾经在那个微博上面说啊，对于大多数人来讲，不可能都去做字的，尤其是说中文。中文大家知道吗？呃，一个一个字符集划要做六千多个字，要做死了，对不对？但是每个人都要做排，都要做排版的，对吧？我在我以前说是什么？这个就跟每个人都要学一点驾驶技术，学点交规，对吧？然后那你呢就可以更快的达到目的地。但是不是每个人都要会去做那个从零件开始去做一辆汽车啊？有专业的人做。把人人家把汽车做好就行了，你呢要学会开，而且呢要开的舒适，开了以后呢还能更快的达到目的地，这才是我们呃所注要注重的。那么今天呢，我要花呃应该是有三个小时的时间跟大家讲，可能时间比较长，大家会比较累。那么我尽量呢把我我做的这个幻灯片往后面翻，然后后面会能。留出时间给大家来做呃一些提问的答疑，嗯、呃，这个题目呃我写的是孔雀式中文排版思路啊。如果有关关注我博客和我们的 Type TIB 网站的话，可能就知道这个图啊。因为最近呢，我呃近从这两年开始，我一直都在做专关于中文排版的一些知识的普及的工作。那是因为我我们发现在目前在国内非常少人在做这个关于细节的中文排版的事情啊，而且这些东西的话，随着我们的签字师傅、我们的签字技术，因为我们印刷有三个时代，首先是签字，然后是照相排版，然后是电脑。可是呢，我们的这些印刷师傅不在了。我们的这些签字不在了，我们的排版师傅不在了，我们的排版的这些技术也不在了，然后大家都开始学音，学西文排版，而学学的乱七八糟的，不伦不类啊。但是呢，今天我们那个海报上面用了这张图，这张是什么图呢？这个是清定五音殿巨珍版《城市》啊，这个呢是古古文的排版，就是说这古籍的排版啊。当时反正也没有标点符号什么的，反正你呢就就往上面。当时不叫排版啊，刚当时叫套格，因为格子已经有了，就往里套就行了，啊，当时是是这样套的。所以，我现在呢和大家今天讲的是大家平时常用的现代汉语、现代中文的排版，不是这种古籍排版，因为这个东西不实用啊。古籍跟我们说的东西还是不一样的。因为原来也没有标点符号，原来也没有简体字，原来也没，呃，原来还是竖排，就各种各样的都都其都不一样。所以呢，今天我跟大家讲的是现代中文的排版，嗯，好，孔雀式的中文排版，呃，因为时间非常少，我决定呢从三个问题开始讲起，这样呢让大家呢比较能够清晰的理解我今天到底要讲什么东西。那么我先从第一个啊来说。这个呢，可能是在排版的时候有很多朋友在问的啊。断手是空两格还是加段落间距啊？不仅是排呃做平时做这个杂志排版的朋友问我，有那些呃做网页排版的呃一些朋友也会在问。然后那天是在知乎还是在微博上面，然后呢，居然有就有人回答说空两格是老套做法，居然有人这样回答。什么什么什么叫老套做法呢？嗯。大家小学语文写作文的时候，老师肯定是让你空两格的吧，对吧？空两格肯定是没错的呀，对吧？那么好，现在都应该加段落间距了吗？啊，的确是，好像你去看翻一些那些比较时尚的杂志啊什么的，哎，好像还的确都是加段落间距。那么，到底是要做空两格，还是要加段落间距呢？呃，今天我先先第一个问题啊，第一个问题就来讲这个。这个遥控器好像，好，最关键呢，我想跟大家谈一谈这个间隙的重要性，空隙的重要性。因为你不说要空两个吗？我为什么要空？大家有没有想过这个问题？啊，下面我请一个同学来念一下这段文字。哦，黄浦江边清蒸鱼啊，清蒸鱼。黄浦江边清蒸鱼啊，清蒸鱼。什么区别？大家没想过什么区别。我在右边加了两个空格会不会大家自然而然的“黄浦江边清蒸鱼”啊，“清蒸鱼”自然而然的就会把你别读者的阅读节奏给拖长了，是不是？我觉得哈，排中呃，搞现代中文排版啊，最好的一个素材是什么呀？现代诗。你不要排古诗哈，古诗怎么怎么都七言绝句，都是都七个字排起来都是七的，那那那没那没什么技术含量。现代诗，你排呀，“轻轻的我走了，正如我轻轻的来”，对吧？每行在什么地方换行，在什么地方需要读者换气？我们的排版是为了什么？是给读者看的。那么，我们通过排版这些空隙的控制，我可以控制读者的阅读的节奏，这一点很重要，啊，所以呢，下面我们就来看一下。那我们在排版里面控制这些，如何去控制这些控，呃，这个阅读的节奏。好，一大段字，我们知道中文都是方呃方块字嘛，咵一大段。呃，现在呢，我空两格了，哎，的确。原来是乌央乌央一大页，现在呢，我能看出是段落了，对不对？我空两个的目的是，我能让它显示出来，这是一个新的段落哦。要不然的话，读者看不出来。当然了，你也可以空，空一整行，更清楚啊。这是三个大的段落，对不对？那么这就有阅读节奏的问题。这两个有什么区别？明显右边就看起来就更段落断得更。啊，对不对？而且段落段的更，呃，从版面来讲，后面白空的就更多，对不对？左右文字是一模一样的啊，一模一样的。但是呢，我这样看的话，左边就是空两格，右边呢是加了一个段落的间距。如果你说啊，我只要看出它是一个段落，新的段落就好了。那哎，你看刘老师他。这个就是那个人民文学出版社的签印版本啊，你看这个《三国演义》，它这个地方，它怎么又换行，然后又空两格呢？对不对？这、就是为什么呢？其实啊，它这个呃《三国演义》，它整本书啊，所有新段落它都是空两格的，但是在一章一个章回体小说里，一章里面它里面还有章，还有小节。一节结束的时候，他觉得这是一个大的段落，一个小节需要停顿，所以呢，他又会空一整行。所以呢，空一行和空两格，它的段落的空的量是不一样的，说明它的间断的这个程度是不一样的。像刚才还是三个段落，还是三个段落，然后呢，我还是空两格，但是我在中间又给它隔隔出来了，这样就非常清楚，看到没有？其实。大家仔细看文章啊，仔细看就发现，这上面两段是在一起的，是一个内容的东西；下面一段是是另外一个完全不一样的东西，对吧？我可以通过加一个段的呃加空两格，或者加这个段落间距，把这个内容的信息层级给凸现出来。所以大家一定要想我，你你问我是到底要是空两格呢，还是空段落行距？但是我你大家需要知道的是，我为什么要空啊？这个就是我一直都说的这个思路问题，啊，所以呢，你问我呃、哎、到底要怎么用？我说要看情况，但是关键就要说，只要让读者知道新的段落在哪里，啊，从哪里开始就可以了。那关键的是要让大家知道这个内容的层级关系是哪里。比如说，你如果要突出。那个章节的关话的话，可能你还要同时运用两种，啊，或者你可能就要用一种就可以了。关键呢是，又有停顿的大笑、段落间距的强弱的问题，这后面呢直接影响到你排出来的文章是否易读。好，这是第一个问题。好，第二个问题。行墨要不要标点悬挂？这也是一个排版的一个迷思呀！哎呀，有些刘作业交上来，哎，刘老师，我连标点悬挂都做了，你还说我做的不好？什么叫你？我连你做了标点悬挂就是好吗？好像这年头排版没有其他事情可以做了，我只好就做一个标点悬挂，然后做了一个标点悬挂就好，这是做了标点悬挂的，这排版好吗？这、就是怎么做的？这个是用 E 呃 Illustrator 做的，我后面都写了啊，你就按这个设置用 Illustrator 呃呃，行尾挤压拳脚强制推入，你就按我这个设置做，你就能同样的文字你能排除这个，能排除这样一个。但是这个效果好吗？你为什么要悬挂？啊，人家说哦，我悬挂是为了奇，你这样做奇吗？被你悬挂反而越悬越不齐，对吧？所以这个就说明一个设计啊，什么叫一个设计能够成立？就是你你所要达到这个理念和你做的方法能不能能不能互相协调啊？对吧？你要你要做的这个方法和你做的这个方法和你要的效果不是一个效果，这乱七八糟的嘛。这个地方是悬挂的，大家看。然后呢，我说这个悬挂呢是还是可以接受，是一个好的悬挂。为什么？很明显的看出来，当他把这个字、把这个句号悬挂到文本框外面去以后，这个框所有的字都是齐的，看到没有？纵横对齐的，啊！所以呢，我看到这个排版，我知道啊，原来他为了纵横对齐，他把这个句号悬挂出去了。哦，我知道，哦，他是他是想这样做，这是一个风格，这个设计是 OK 的，成立的，我知道。要不然的话，你这个句号必须在句号在框里面嘛？那句号在框里面的话，要不然你就必须把这个挤进去嘛，对吧？呃，要不然这个排不下，要不然的话又又有什么避头尾的问题啊之类之类之类的，就必须要来调整。一般来讲的话，呃，如果你不做悬挂的话，往往你这个句末的标点至少你要半宽啊，至少你要半宽。所以呢，这是如果是你做成这样子，我觉得呃，你这个悬挂可能是为了实现你这个呃相对是纵横对齐实现中文的这个格子网格啊，你在做，那么这样子这个做法还是 OK 的，嗯。所以啊，如果你说你要悬挂的话，是说想让这个文本框能齐，那么我问你。你这行尾能有多齐？你的行尾本能，如果一个标点符号刚好碰到行尾，比如说一个句号刚好碰到行尾，这就显得一个大窟窿嘛，对不对？你能容忍这种情况吗？大家实际去看，呃，大多数呃，这个是排版风格的问题，很多人都是可以容忍的。所以呢，我这里有四个图，这边呢是不悬挂。这边呢是悬挂，然后呢，这个是松散的，它可以容忍。呃，如果到行尾的话，既可以半宽，也可以全宽啊，这是比较松散。或者说不行，我规定我一定要半宽，啊，这种是既可以半宽又有全宽，然后我又悬挂，然后看到没有？这样就摆来摆去了，看到没有？你的行尾就摆来摆去了，然后这是半宽。本来如果你全部半宽的话，还是齐的。本来是齐的，但是你又允许悬挂，然后又突出去了，对吧？在这种情况下，本来在第二种情况下，这是齐的，航位是不摆动的。你允许悬挂以后，反而有半个字的摆动了。所以，你希望这个行位有多齐？其实啊。在传统的出版社里面，我们的国标啊，都是希望排这个第二种方式，说行末的标点必须半身，这是国标的规定。但是这个国标是推荐式国标啊，是推荐不是强制啊。理论上讲，以前传统的出版社，标点符号碰碰到行尾的话，它一般都要半身的，很简单嘛。因为如果是如果是全身的话，这就一个窟窿嘛。啊，以前在签字的时候大家都会调的，啊，现在是很多人不会调，呃，直接放在那边。更多的是如果网页排版是没法调，所以只好放在那边，啊，所以这种情况就由他去了嘛，就不不做处理了嘛。那还是有一些摆动的。如果你能调的话，能能能摆在这个半身的话，至少它是齐的嘛。这种情况。本来你就摆了，然后你又悬挂，你加大它的摆动，这样真的好吗？啊，就希望大家好好思思考一下这个问题。所以，航末要不要标点悬挂？首先，你航末你本身是不是能对齐？啊，这是有好看和好用的问题的。因为对于设计师来讲，很希望这个啊能摆得齐一点啊，感觉这个文本块好看。但是真的好好用不好用那是另外一个问题，因为你如果碰到那个标点符号的话，刚好是断句的时候嘛，你读者读起来的时候，哎，是不是要转一下啊？会有这个问题，有好看和好用的问题。那么其实是你一行在这个行末，其实行末也是断开的嘛。你在行末这个间断啊，是有是否有强弱的问题？说到底，你这样做的话，是不是排出来的这个文章容易让读者阅读？好吧。所以呢，这是我给大家聊的第二点，行末。第三个间隔号啊、哦，这个间隔号也是在知乎上的一个热点问题，所有人都搞不清楚。首先，间隔号怎么输入就很多人搞不清楚，然后呢，这个间隔号到底是全宽还是半宽也搞不清楚啊。呃，我我今天一直都在一再说全宽半宽啊，如果大家。感觉听得怪怪的，但你大家心里可以，呃，改成什么全角半角，其实全角半角不大不大好啊。我个人喜欢说全宽半宽，就是占一个字宽或者占半个字宽啊。其实跟全角半角不是一个概念啊。呃，那么这个间隔号到底是全宽还是半宽啊？然后呢，大家咚咚咚又去跑看国标，我要找标准呢、啊，我要找这个规范呢、啊，然后就翻，呃，还真有有那个什么呃标点符号用法。但是那个标点符号用法我看不懂哎，刘老师，为什么呢？那个国标啊，这个号啊，你在这去网上一搜就有个标点符号用法是国标，注意啊，是推荐用法，不一定强制，但是推荐啊。五点一点七国标里面写的，间隔号标在需要隔开的项目之间，占半个字位置，上下居中，不能出现在一行之首，写的很清楚吧？哎呀，好，占半个字位置。可是这是一个国标哦，仔细去看的国标。他自己印刷的这个国标，自己占了一个字的位置。这个国标啊，用的是北大方正的排版系统，然后用的是方正的字体。这个国标啊，就是写国标的人和排版的人之间没有沟通，所以造成了这样一个莫名其妙的、让人读者不知所措的这样的一个状态。你不用。你明明写说要占半个字的位置，可是这个印出来的这些东西就是占去呃一个字的位置。好，那么到底是占半个字的位置，还是占整个字的位置呢？我先不管吧，反正国标是推荐嘛，啊，好，那推荐归推荐，那我到底用的时候应该怎么用嘛，对吧？大家觉得这两行有区别吗？一个是占了一个字的位置，一个占了半个字的位置，对吧？间隔号最常用的就是。外国人的名和姓之间加一个底儿吧，对吧？他是为了隔开，把姓和名隔开，但是他还是一个人哦。注意哦，他只是把姓和名隔开而已。那么，因为中文是一个很大的一个文本框嘛，对吧？那我标点符号是把这个框断开了，现在断开的效果是这样的，对不对？我把这个字弄掉，这三个块之间的距离。他们的相对距离发生了变化，对不对？上面呢是也是三段同样是三段方块。上面呢，他们是等距的，但是下面呢，哎，发现哎，好像前面两个关系好像更近一点哦，是不是？这个间隔号还有一个什么用法呢？比如说用在一个一本书的书名号的一个章节啊，比如说在这个例子里面，《玉台新咏》第一卷，啊。但是那个第一卷呢，是这本书《玉台新咏》这本书的第一卷，啊，在里面呢，它是有个关系在的，嗯。同样呢，因为这一行这个文本有好多的标点符号，所以呢，实际上又被断开了，断成了这个样子。那么这几段字之间，它们之间是什么关系？它们是等效的，像第一行这样，都是相等的距离吗？还是说你想突出一下，像后面一个？后面两个这个段落好像他们距离稍微近一点哦，是不是？所以啊，其实啊，标点符号的宽度，我后面会讲啊。这因为大家肯定会说啊，标点挤压怎么怎么样的？标点符号，标点符号它其实是把一个我如果一篇文章没有标点符号，不是乌,乌乌央乌央一大片字嘛，对不对？我们加了标点符号是把这个就字改给断开来了，那么。这个间断它是有强弱的，像比如说在这个图里面，明显的句号类，它是把整个句子给断掉了嘛，所以它的断它的断的力度是最大的。那么间隔号在哪里？我认为间隔号的断的力度是最弱的，因为什么？它顶多是把一本书的章节分开而已，或者说把一个人的名字的姓名分开而已。但是它还是一个人呢、啊，一本书还是一本书啊，对不对？相对的块儿弧啊，注意这里的块儿弧，呃，包括引号啊，块儿弧引号是一类啊。那上上上下引号块在一起的啊，这是引用的一句话或者怎么怎么样，对不对？然后后面逗号，把这句话说说完了，然后句号这一一句话说完了，对吧？所以呢，标点符号啊，它是有间断的强弱的区别的。你是希望不要把这些区呃把这些强弱区别分开来告诉读者呢，还是你不管，反正只要断开来就行？啊，一视同仁，大家都用拳脚啊，这是你想是否想把控读者的阅读节奏的问题。好，我怕大家睡着了，赶快提一个问题。现在呢，在这个图里面没有分号，请问分号应该在哪里？
1: 要问我，分号是什么？
0: 分号，逗号，对吧？很简单吧？分号应该在句号和逗号之间嘛，对吧？对吧？分号的停顿应该是比逗号要长，但是要比句号要短，对不对？其实大家都会嘛，这很简单的事情嘛。小学语文老，呃，顶多是初中语文都学的东西，啊，所以啊，这个东西其实就讲说，其实大家平时在排版的时候都没有想到，我其实做的排版是可以影响到大家怎么读书的。其实大家自己也平时也在看书，在很久很久以前念书的时候是要把把书大声朗读出来的，所有的一个字一个字。都对应的你的一个音节，所以这个书面排版的标点符号和这个空隙，直接影响到你朗读的声音和这个节奏的。所以说，排版是很重要的。那么这个问题，间隔号啊，到底是全宽还是半宽？我们可以再来总结一下。呃，首先我还是呃看风格啊，这个风格怎么定的呢？那可以呃出版社风格去定。那么。推荐呢，还是使用半宽？因为我刚才说了 ，B 虽然它是用间隔号分开的，但是它可能就是顶多是一个人的姓名的问题，或者一本书的章节问题，它顶多是一个人，它不需要分的那么开啊。所以我推荐了，还是希望大家用半宽啊。当然了，字体的问题我后面再说。好、啊，所以呢，这个宽度的问题落实到后面，其实是想说这个停顿有多大的问题啊。实际上是说明你在这一行的里面，行内啊，你行内的停顿，你要有强弱的区别。你以前有没有想过这个问题？啊，通过你这样的区别以后，你最后排出来的文章是否容易阅读，对不对？所以很简单，通过这三个问题，其实啊，说到底，我要讲什么意思？啊，像嗯第一个问新的段落从哪边开始，对吧？看第二个是看行末呢能否对齐，第三个呢是看这个我们停顿有多大。所以我一直想强调的是什么？我们有行间段落的强弱，然后还有行末间段的强弱，然后行里头行内的这个间段的强弱，因为你必须要在一个有限的空间里面。本来是一个完整的一一串语音的流啊，一个信息的流，但是你必须要给它断开来啊，或者翻页翻开来，或者通过行的标点符号给它断开来。那么你是怎么控制这个信息的流啊？这个直接呢影响到是否阅读。所以呢，最关键的，如果说到底的话，就是它你排出来的这样的中文是到底容易阅读吗？啊，这个英文叫什么？啊？ readability， 啊，易读性啊，不是可读性啊，易读性是否容易阅读，长篇文章是否容易阅读的问题。当然，我不是呃，今天主要说的呢是至少是一个段落的文章啊。海报里面如果就一行字或者怎么样，那是另外一个问题，对吧？当然了，哪怕是海报的标题，海报的标题换行或者中间要加一个。标点符号，这都会影响到你真正读者对这个这呃这整个文本的看法。所以呢，说到底，如果你要说中文呃孔雀式，我所谓的孔雀式中文排版思路是什么？其实说到底，一切要从中文的易读性出发，因为大家都会中文，大家每天都在读书，所以大家知道母语者是怎么样。来阅读中文的，我明天要讲西文阅西文的排版，所以一样的，明天西文要大家要站在西文阅读的角度来讲，一个会比如说是英文的话，会英文的人来读这本书的时候，他是怎么来读的？啊，今天是讲中文，所以作为我们中文，我们会读中文的时候，你在这里断断的好吗？啊，比如说很简单的一、那个标题哈，《孔雀式中文排版思路》，哎，比如说我画了一个框，放放不下了。孔雀是周文排版思路，这样断行好吗？对不对？如果排不下话，我宁愿是孔雀是周文排版思路。为什么？思路是一个词儿嘛。如果你要换行的话，你尽能控制的话，你尽量从一个词按词来换行。这点对于中文比较难，为什么呢？必须手工来调。英文什么？英文它是有空格的嘛。英文是能调词句，先调词句嘛 ？word word spacing 嘛？英文是有词的空格的，中文没有啊。所以中文的话，呃，这就呃会后面我会涉及到一个左对齐还是两端对齐的问题。人家说好像现在西文是左对齐比较多哈，好像好像有人说左对齐比较多，没没错，西文的确是比中文左对齐比较多，但是中文呢？中文理论上肯定是两两段对齐的呀，中文方块字嘛，你不管怎么排，肯肯理论上呢，如果没有标点符号，你肯定都是齐的嘛，齐头齐尾的嘛，对吧？那反过来，如果你中文一定要排左对齐，要怎么排啊？你要按那个，就像我刚才说的，要按这个词来换行的，那要、个、手动换、啊，那要、个、那很辛苦的，几乎没有人这么做的，所以中文很少用用用左对齐。所以呢，今天我呃,呃花了但将近半个小时，先跟大家讲讲清思路，后面呢就要来讲怎么样从课本到实践的问题了。有没有 Q&A 环节？可以啊，有有问题的啊？对，肯估我我估计很有很多人有问题。<笑>其实有问题的朋友可以举手，三个,三个问题啊。如果觉得没问题的话，可能他们大家如果不好意思啊，可以就是结束以后来过来跟我私下交流，<笑>嗯嗯，然后嗯，里面有个视觉，为什么不要选那个？我平时都用那个。平时都，你平时为什么都用那个？我觉得那个，好、哦、像曾经听有人说，每次弄完然后点一下那个。听谁说？哎，也是个设计师，然后。我刚刚就听你说不要用那个，我就不知道为什么。你你听某个设计师说不一定呃用视觉好，我听的是西文设计师小林张先生说尽量不要用视觉，你相信谁？ Okay. <笑>是这样子的，视觉是什么呢 ？Optical， 它原来是 optical， 然后无论是那是阿杜比的一个功能，那个功能大家去看阿杜比的说明书啊，所以阿杜比有说明书的，阿杜比那个说明书说。当你混杂不同的字体的时候，你可以选那个，因为那个字体，因为什么呢？那是 kerning 的设置嘛。理论上讲，它它需要调用字体的 kerning 信息。当那个，因为往往字体的 kerning 信息都是字体设计师帮你弄好的嘛，所以呢，你应该调用那个自动调用那个 matrix， 就是去调用字体设计师预先帮你调用好的字体信息。而视觉呢是。根本都不管那些字体设计师预先帮辛辛苦苦调做好的这个数据，而是阿杜比自己来算这个字形，然后阿杜比按自己的这样的算法去给他调字据。阿杜比为什么要这样多此一举？是因为字体设计师只管自己的字体，所以当用户混杂两种不同的字体的时候，往往这个字据就不好看了。所以当你用不同的字。呃，进行进行混排的时候，建议你可以用视觉。但是，如果你用一个字体排版的时候，原则，我今天讲的是原则啊，并不是说嗯、呃、大原则是这样。然后，大家根据今天我讲的原则再去自己调，根据不同，因为并不是所有东西都是万能药嘛。嗯，这个东西我在我的博客里面讲过，然后在我的会刊里面有详细的解释。好，感谢大家的收听。那、呃、其实当天的讲座非常长，那么我们不可能在播客里面全部播出。呃， 2 4号当天呢是讲中文排版，那25号呢我还花了另外花了三个小时给大家讲新闻排版。刚才是演讲的部分内容嘛，那么演讲的幻灯片呢也是按照我们的惯例啊、呃、会放。在下一期的会刊里面，所以呢，大家可以呢一边参照会刊，一边来听这个录音。感谢大家收听，那、呃、大家可以从各种社交网络上关注我们。嗯、呃，我们在新浪微博、微信公众号，还有 Twitter， 还有 Facebook 啊、呃，都可以通过 The Type， 也就是 T H E T Y P E 找到我们。当然呢，也可以用 Type is Beautiful， 也就是我们原来的名字，哎，也找到我们。那也还是那句老话，欢迎大家用邮件的形式来给我们一些反馈。我们的邮箱是 podcast at the t 的泰 e com、呃。虽然呢是还是希望大家能加入我们的会员，不过如果你实在不想被会员计划束缚，单纯想捐捐款的话呢，我们也是欢迎的。那么单纯的捐款呢，就请麻烦走支付宝的通道 ，hello at the t 的泰 e com。Hello at the 泰点 com， 感谢大家的收听。本次节目是 Eric 就主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。